0: Inden vi går i gang med dagens afsnit, vil jeg give dig en anbefaling herfra. Programmet er sponsoreret af HD-uddannelserne på CBS, og hvis du er interesseret i de emner, vi taler om i programmet, og går og tænker på, hvordan du selv kan få mere viden, både teoretisk og praktisk, så tilmelde dig en efteruddannelse på hd.cbs.dk-efteruddannelse. Og nu tilbage til programmet.
1: Du lytter til Hvem bestemmer i morgen med Erik Korsvig-Gøstergaard, podcasten sponsoreret af HD-uddannelserne på CBS.
0: Sæson 2 af Hvem bestemmer i morgen har handlet om tre ting. Om ledelse i massive forandringer, om selvledelse både som team og som menneske, og om debatten af teknologi og data og software i ledelse. Så hvordan ser fremtidens virksomheder så ud? Hvordan bygger vi organisationer, som er både stabile og tilpasningsstærke? Og hvordan ser en succesfuld organisation ud i fremtiden? Doing well by doing good er noget, jeg har hørt progressive topledere sige flere gange. Doing well by doing good ved at oversætte til noget, eller du gør det godt ved at gøre noget godt, eller Succes kommer ved at gøre noget for andre. Jeg har hørt Paul Polman sige det, tidligere CEO for Unilever, og jeg har hørt Lars Kolin sige det flere gange. Forbes har skrevet artikler om det, og selv McKinsey har i april 2021 skrevet om The necessity of doing well by doing good. Bevægelser som B-Corp og World Blue og Conscious Capitalism arbejder for det samle nemlig sunde virksomheder, der finder en balance mellem formål og profit, og mellem hierarki og netværk, og mellem alignment og autonomi, altså stabilitet og dynamik. I lyset af de her kraftige udviklinger og paradigmeskiftet i ledelse er jeg nysgerrig på, om sunde, bæredygtige virksomheder er utopi om hvordan fremtidens virksomheder ser ud, og om det er noget, der allerede foregår i topledelserne og i virksomhederne i Danmark. Jeg har tusind spørgsmål. Og til at hjælpe os med det, er jeg glad for, at dagens gæster er med i studiet. Først vil jeg sige velkommen til Alexander Krautvald, beslutningsrådgiver. Velkommen til, Alexander. Tak skal du have. Du har skrevet i hvert fald to bøger, som jeg kender til og har læst til. Unge generationer på arbejde. Og øh, sunde penge. Mm-hmm. Og jeg er helt sikker på, at begge ting kommer vi tilbage til, for det er ret apropos det, vi skal snakke om i dag. Og øh, Christian Ørsted, velkommen til. Ledelsesrådgiver og øh, forfatter og fordragsholder. Og jeg, to bøger, som jeg også har læst dig. Du har skrevet tre, så vidt jeg husker. Ja. Øh, to bøger, jeg har læst. Øh, Livsfejlige ledelse og fatale forandringer, som jo ret godt også slår tonen anden på, hvad vi kan risikere at stikke hovederne ind i, når vi går ned ad den her vej. Så er jeg velkommen, Christian. Tak. Og Henrik Søndergaard fra Roche Innovation Center, København. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du er senior leader og uh, transformation catalyst. Hvad laver sådan en transformation catalyst, Henrik?
2: Ja, det er et skidet godt spørgsmål, ikke? Det handler jo nok om at hjælpe folk med at uh, skabe en ny virksomhed sammen med dem uh, og arbejde med kulturen. Hmm. Uh, og det er det, jeg efterhånden beskæftiger mig med, vil jeg
0: sige. Findes, Henrik, findes sund virksomhed overhovedet?
2: Øhm, ja, det tror jeg, øhm, men jeg tror, det er et spørgsmål om at øh, have en snak om, hvad det egentlig det er for noget størrelse af en sund virksomhed. Øhm, jeg tror også på, at øh, det, der er helt tiden noget, vi kan komme længere med, mm. øhm, så jeg tror, der findes mange sunde virksomheder, men jeg tror også på, at vi kan gøre det væsentligt bedre, end vi gør i dag. Mm.
0: Hvis man har fulgt lidt med på, på LinkedIn og andre af de medier de sidste år, halvanden tid, så har man måske stødt på nogle udtalelser, eller også nogle podcasts fra nogle af jeres topleder fra Roche Global, blandt andet en Bill Andersen fra Roche Pharma, som øh, taler om transformation, taler om et nyt arbejdsparademe, men ikke nødvendigvis siger, hvordan det skal være. Hvordan er det at navigere i det, Henrik?
2: For mig personligt synes jeg, det er en... Det er virkelig en inspiration, synes jeg, at vi har nogle seniorledere helt oppe i toppen af så stor en virksomhed, som jamen, på alle mulige måder åbner kassen og loftet helt op mm. og stiller store spørgsmål som, hvad kan arbejde blive for mennesker? Det er i hvert fald i høj grad noget, der inspirerer mig, og som også er med til, at jamen, vi, kan åbne, vi kan strække tankerne langt, for der er faktisk ikke rigtig noget loft på, hvor langt vi kan komme, mm. og stiller spørgsmål, jamen, Øh, bliver kritiske over for det ting, vi har gået og gjort i gennem lang tid, og så snakker om, hvad, hvad er det er, vi gerne vil have, mm. øh, og hvor godt kan det blive? Kan folk holde til det? Også et godt spørgsmål. Øhm, og jeg tror også, at det er en del af det, som øh, rejsen kræver. Det er, at det er noget, der foregår rigtig meget i øjenhøjde med mennesker mm. øh, på kontoret hver dag. Øh, og vi udvikler det også i høj grad med dem, og det er mm. faktisk i høj grad dem, der skaber det med os. Øh. Og, og jamen, min rolle er et spørgsmål om at, at være en hjælper og en guide og en coach og en inspirator øh, for at hjælpe dem med det.
0: Kan du forklare det om, Henrik, hvad, hvad er det så... Øh, hvordan tænker I så i jeres, jeres, jeres virksomhed? Er, er det en forandring? Er I væk, er på vej væk fra noget eller hen til noget? Hvad foregår der, når I, når I tænker på den sunde virksomhed?
2: Man kan sige, at vi kalder det jo en transformation. Øh, og i virkeligheden er det jo at skabe en... En, en, ny, en ny virkelighed, som er på alle mulige måder øh, bæredygtig for mennesker, mm-hmm. øh, og dermed også for virksomheden. Øh, og det betyder jo at skabe noget, som på alle mulige måder øh, kan bestå, øh, uanset hvad der ligesom måtte ske rundt omkring os. Øh, og det kræver, at vi har, øh, vi tager os af vores folk, så de har det godt, øh, fordi så tror jeg på, at de kan skabe hvad som helst i virkeligheden, inden for et formål. Um.
0: Er, der, er der nogle af de her øh, filosofier, som selv er inde i? Der har, været, der har været talt rigtig meget om Agile og Scrum og sådan nogle agile transformationer. Der har også været tale om noget, der inspireret sådan en som Frederik Lallou, hvor vi begynder at tale til og andre af de her, man kan sige, mere eller mindre øh, lugende øh, modfænomener. Er der sådan en eller anden filosofi, Iselen er inde i? Men jeg tror i virkeligheden, at øh, vi læner os lidt ind i dem alle sammen.
2: Øh, personligt er jeg meget inspireret af, af, af Frederik Luths tanker, og, og i det hele taget mange af de nye tanker, der har været igennem de sidste 5-10 år, som jeg i hvert har stødt på. Det er meget nyt for mig i virkeligheden øh, at, at drage ind på den her rejse. Jeg har måske været i det i en tre-fire år nu, eller sådan noget, øh, og jeg er begyndt at tænke de her tanker. Øh, men i virkeligheden er det et spørgsmål om, at jamen, vi inspirerer sig af de her nye tanker, Øh, og så prøver vi at tage det, og holde op foran os selv, og så sige, hvad er det noget af det her, som vi gerne vil stræbe efter, øh, og for eksempel at stræbe efter, at gøre det bedst muligt for mennesker, øh, som noget af det, som Lalu taler ind i, er enormt inspirerende. Det er ikke et blueprint, så det vil sige, vi skal samtidig også have skabt den virkelighed inde i vores egen forretning, mm. med vores egen folk, i takt med, at de er klar til det. Så det er med at
3: foregå i
0: øjenhøjde. Christian, findes sund virksomhed overhovedet?
3: Ja. Uh... Det er et stort spørgsmål. Det jeg kommer an på, hvad vi mener med, at de er sunde, mm-hmm. øh, så hvad mener du, når du spørger?
0: Jeg, jeg tror, det, det jeg oftest mener, når, når jeg hører andre folk referere til sunde virksomheder, så er det virksomheder lidt af det, som Henrik siger, som, øh, som har noget med, noget med intern bæredygtighed, som det ikke kun handler om, om det eksterne, og om klimaet, men også indsat, at man tager vare på hinanden, at man ikke ligesom udsulter eller udmager noget. At det virksomheder, som, øh, som også har en, en overlevelsesevne. det tænker jeg med sunde virksomheder. Ja,
3: altså jeg, jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, vi skal sund og overlevelse, det hænger jo øh, sammen. Og det er også det, vi så på i den gamle strategitradition, der med fit to compete, og, og, og det er jo i virkeligheden en variant af survival of the fittest, hvis du er stærk nok, overlever du. Og det er også det, Friedman er inde på, hvor siger, the purpose of a company is to uh, make a profit, uh, hvor der sker et skift uh, med, med drugger, hvor vi siger, purpose of a company is to create a customer. Det er simpelthen at skabe værdi for nogle andre end os selv. Mm. Det mener Friedman jo i virkeligheden også. Så spørgsmålet er, hvor, hvor går grænsen? Er den sund, fordi den overlever og klarer sig længe? Eller er den sund, fordi den bidrager til vores øh, samfund? Og Der tror jeg, at der er noget både overtænkning, som vi er nødt til at have. Men sige, det er ikke nok at fokus på, på egen overlevelse, og vi selv er sunde. Øh, vi er nødt til også at kigge på, hvordan vi bidrager til andre. Men det er klart, at vi er nødt til først og fremmest at se på, hvordan skaber vi noget for vores egen ansatte. Og hvordan skaber vi noget for vores kunder, eller borgere, eller hvem det nu er, som vi prøver at hjælpe, som har en værdi, der rækker ud over i morgen, men den har altså også en værdi i dag. Og det er jo sygdommen, som vi tit har diskuteret. Hvis vi er orienteret mod i dag, bare <laughs> at klares i dag, mm. så ser vi også nogle afledte effekter som øh, jo nok også er årsagen til, de store konsulentfirmaer er begyndt at interessere sig for det her nu, som ikke bare er for, for stress, så de bliver syge, men det er også, at man eksponerer virksomheden for en risiko, mm. at vi risikerer simpelthen at miste hele vores assistensgrundlag, at, øh, som Alexander er inde på i, i unge generationer på arbejde, at det, det er ikke sikkert, at der er nogen, der gider arbejde for os. Mm. hvis <laughs> ikke at vi tænker over, hvad for et afsæt vi har i, i samfundet. Men om hvis ikke vi tjener penge i dag, så findes vi jo ikke i morgen. Altså, vi er nødt til at skabe nok værdi for nogen, og også indkapsle noget af den værdi, sådan så, at øh, vi kan være der. Og derfor er det jo også sådan et, et øh, privilegieproblem, vi taler om her. Nu sidder vi alle sammen med vores pæne tøj og har styr på tingene. Når man rejser andre steder hen i verden end Danmark, så er det en sund virksomhed. Det er jo for eksempel, hvor i Singapore i år her taler om, hvorfor de sælger den mest forurende olie. Noget sted inden for shipping til de skibe der kommer og tanker op. Og der svaret er svaret meget enkelt. Det er fordi, mine børn de skal gå i en god skole. Hmm. Så der starter sundhed altså med at tage hånd om dem, der er helt tæt på os. Og der kan vi jo sige også så ikke bekymre os om, der er en god skole til vores børn. Det gør man måske alligevel lidt, men det er ikke på samme niveau. Så har vi også mere plads til at have nogle af de andre øh, diskussioner. Men det er et tegn på, at vi har tjent nok penge til for eksempel at have gode skoler og godt sundhedsvæsen. Og måske også noget af det, der er nogle af os, der bekymrer os om lige nu, at vi også ved at sætte noget af det over styr. Fordi hvis vi sætter det over styr, så får vi den der politiske tendens, der kommer med, at vi alle sammen skal beskytte os mod de andre.
0: Mm.
3: Og så har vi i hvert fald ikke sunde virksomheder. Så, så jeg synes, der ligger rigtig meget, som er vigtigt at tage stilling til i spørgsmålet, om vi er sunde, om vi er bæredygtige, om vi har det rigtige aftryk. Mm. Men der er mere i det end... En magensi-artiklen. <laughs> du sidder og nikker, Henrik. Ja,
2: ja men jeg, jeg sidder og jeg får billedet af, altså, som du siger, Christian, ikke, at, at det bliver jo sådan et spørgsmål om, hvor er vi henne på, på Maslovs pyramide? Mm-hmm. Altså fordi, hvis, hvis vi er et sted, hvor, hvor det handler om bare få mad på bordet, øh, så er det helt noget andet, vi pludselig snakker om, end hvis det hvor vi måske befinder os i, i vores del af verden, hvor der er hvor det, hvor det flyder godt med, med mælk og honning, for at sige det. Ja, en
3: virksomhed som os, som, som, som jo ikke er, er den virksomhed i verden, der har klaret sig dårligst af alle. Så I, der, er, ja. der er også overskuddet til at stoppe op og tænke, ja. skal vi noget bedre eller noget andet end det, vi er i gang med, hvis ikke vi stopper op og tænker?
2: Helt, helt enig, og samtidig så synes jeg netop også, at det, når man så står i den position øh, og har så meget lad os sige, overskud, så bør man også tænke så meget mere fremad og sige, hvad, hvad, mm. kan, vi så, hvad kan vi så gøre, hvordan kan vi så være... Hvordan kan vi så være rollemodeller for, for, hvordan fremtiden kunne se ud øhm, og få, få endnu flere med i virkeligheden?
3: Men det synes jeg faktisk det er et helt stort problem med det her, at tit så taler vi ikke om, hvordan vi er forbilledelige. Vi taler om, hvad der er nødvendigt, og hvad man kan klare, eller hvad man håndterer mm. en risiko. Men jeg synes, den ledelsesdiskussion, vi bør have, det er, hvordan er vi forbilledelige? Hvis vi har overskud til at være forbilleder for andre, hvad vil vi så kræve af os selv og hinanden? Fordi det rækker jo langt ud over at klare dagen i dag. Det handler også om, hvem skal vi arbejde sammen med, ikke bare i morgen, men på den store bane frem. Er der nogen, der rent faktisk har de samtaler, Christian?
0: Oplever du, at der er nogle ledelsesgrupper, eller endda på bestyrelsesniveau, der netop går ind og siger, okay, hvordan hvordan gør vi det her ordentligt? Hvordan er vi rollemodeller? Hvordan hvordan tager vi vare på ikke bare os selv og det næste kvartal? Og også samtidig tager vare på vores samfund og vores børn og leverer noget ordentligt? Foregår det?
3: Det synes jeg er rigtig svært At at nævne nogle eksempler på Fordi nogle af de eksempler vi kommer op med Dem ser vi så fem år senere Det er bare greenwashing Det var et reklamestunt Eller når de kom under pres Så holdt de op med det det var noget de gjorde så længe det gik godt Så så jeg synes det er spændende at se Når virksomheder kommer under pres Holder de så fast i de her værdier Vi har jo set under corona Nogle virksomheder som sagde Nu holder vi op med at betale husleje til de små udlejere vi har Mens vi skovler milliarder ind selv fordi ellers så kan vi ikke blive ved med at skovle milliarder ind. Og så har vi set andre, der har sagt, at vi skal ikke have en eneste støtkron, fordi mm. vi skal nok klare os, og der er andre, der har mere brug for dem end os. Mm. Og der håber jeg, at nogle af jer husker, hvem der har hvem. For det synes jeg er vigtigt, men det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, at vi gør. Det ser vi jo i mange forbrugerundersøgelser også. Alle siger, at de køber super økologisk, og så kigger vi, hvad er der i indkøbskålen. Og så ser vi, at øh, det stemmer ikke nødvendigvis overens. Så vi har lyst til at være bedre, end vi er. Og det er også derfor, mm. jeg tror, at den her snakken om forbilleder er vigtig. Fordi vi har lyst til det. Mm. Vi vil. Der er rigtig mange af os, der virkelig gerne vil. Mm. Men vi skal også hjælpe hinanden med det. Vi kan ikke gøre det, gør det selv. Det kræver også måske sådan en snak, som vi har i dag. Jeg frygter, at Alexander siger lige om, om lidt. Også fordi Alexander er også en af dem, der kunne tage fat i mig, og sige til mig, hov Christian. Og det tror jeg er helt nødvendigt. <laughs> altså, der er nogen, der tager fat i nogle andre, og <laughs> så vi lige tænker os om en, en ekstra gang. Og det er i hvert fald den funktion, som dine bøger har haft for, for mig, at jeg har tænkt, hov, jeg troede, den handler om de andre. <laughs> det gør det ikke kun. Det handler altså også om, at jeg skal kigge på noget af det, som jeg selv gør.
0: Det var et perfekt oplæg til, at du kom ind. Du kigger hen for mig. Ja. Det gør jeg. <laughs> kan, du, kan du genkende det, som Kristen siger nu her?
1: Ja, det kan jeg godt. Øhm, altså, hvis vi snakker om det der med de sunde virksomheder, som vi cirkulerer rundt om nu, ikke? så tænker jeg som supplement til det, I to andre har sagt. Eller som uddybning måske. Øhm, altså, det jeg, som, som jeg beskriver det som i sunde penge, det er at stoppe al ødelæggelse. Og det er sådan hele vejen rundt. Det er både sådan det trivlesmæssige, det økologiske eller naturorienterede, klimaorienterede, psykiske, mentale, arbejdsprocesmæssige og så erstatte det med øh, noget, som man kunne kalde Øh, langsigtet og for alt levende, sunde valg. Og øh, der har jeg da også stødt på, Christian, at der er nogen, der gerne vil. Vi vil gerne. Virksomheder vil gerne. Mennesker vil gerne være bedre, end de er. Det er der helt helt sådan fundamental naturlig årsag til, som ligger helt tilbage sådan, biologisk i vores DNA. Øh, og det vil sige, at vi sådan overvurderer lidt, at vi så også kan gøre det i praksis. Mm-hmm. Og så sætter vi noget i søen. Vi øh, projekterer et eller andet, som Ser godt og fornuftigt og sundt ud, lige indtil at det bedre kan betale sig, eller man ikke har råd til, eller alligevel ikke gider, eller andre årsager at presse ud fra, så ligesom lad være med det der. Mm. Og det er måske den største, øh, det største problem den største problemstilling, vi står over for i øjeblikket. Det er alt det, det vi gerne vil, men ikke får gjort eller alt det, der vi virkelig ikke vil, som vi gør alligevel, altså det, som ødelægger, og hvordan delen øhm, kan vi manøvrere rundt i det der. Mm. Og der er jeg optaget af et ord, som øh, jeg elsker. Konkret. At være konkret. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at blive meget, meget mere konkret på, hvad det er, vi vil. Hvad det er, vi vil forbedre. Hvad det er, vi vil blive gode til. Der synes jeg, at verden er blevet så abstrakt og så flosklet og så... uspecifik, at den er svær at handle på.
0: Men hvem er det, der skal være konkret? Hvem hvem løber med bolden?
1: Det er jo først og fremmest de virksomheder, som de topledere, som tegner virksomhederne. De bestyrelser, som er med til at drive tingene igennem. At vi der ligesom beslutter, vi må, vi må være meget, meget, meget specifikke med, hvordan vi vil stoppe ødelæggelser, og hvordan vi vil fremme det sunde, og som Henrik og Christian var inde på til at starte med, at stille dig spørgsmålet, hvad mener du med sund, Erik? Mm. Det er meget nemt at rende rundt og sige sund, og der er jo ikke nogen af der kan sige nej til. Mm. Mm. Sådan var det også med alle værdierne. Der var ikke nogen, der kunne sige nej til respekt og innovation og kvalitet og alt det der. Men det, der er så afgørende, der er, hvordan? Med hvad?
0: Mm.
1: Og kan vi beskrive det, og kan vi ligesom blive enige om det? og holde fast i det så har vi en chance men ellers så kan det godt blive rigtig svært vi er blevet meget meget ukonkrete i det moderne arbejdsliv meget ukonkrete
3: Men hmm. det tror jeg det er, der generer mig allermest når jeg er ude som rådgiver det er manglen på det konkrete hmm. altså netop det der vi er så fokuseret på hvad og de store ambitioner og så kommer man ned i hvordan gør vi det det er jo der slaget skal slås. Altså, hvor, hvor har jeg bare set mange plakater og med <laughs> kaffekopper <laughs> <Hvordan var der? laughs> og alt muligt, med alt muligt Vi er Æh, ja, Præcis, ikke? Og, og så nogle gange, så slipper der noget igennem. Jeg arbejdede med en virksomhed, som havde besluttet fem værdier, og så kom de på kaffekopperne, og, og en af dem var så, at vi skulle tjene penge. Det de var nemlig respekt og bæredygtighed og alle de gode ting, og så var en af dem, det var, at vi skulle tjene penge. Og der var simpelthen ikke noget mere pinligt for sælgerne i den virksomhed, end når man så skulle have en kop kaffe. Og så kommer man til at give en kunde den der med, vi skal tjene penge på vores kunder. Hvor det sådan egentlig blev afsløret, at de var faktisk konkrete her, men der var noget i det konkrete, der ikke havde tænkt over, at det var jo ikke at tjene penge på kunderne, og formålet var at skabe værdi for kunderne, for så er det helt ukontroversielt, at vi også kan tjene penge. Så, så det der mellem det strategiske og konkrete, jeg, jeg synes, det glipper så tit, og det havde været så let at finde ud af, fordi man kunne bare satte sig ned bare med én enkelt sælger og én enkelt kunde, og så finde ud af, det vi er i gang med. Det spiller slet ikke. Det er faktisk tærkrummende, pinligt. Lige så godt det så ud i PowerPoint. Lige så tærkrummende, pinligt var det ude i den konkrete verden. Jeg, jeg elsker det, jeg det der, du fedt. siger, det altså, skal være konkret. Og samtidig så, så tænker jeg også, det bliver det jo aldrig. Fordi verden er også meget sammensat. Men der, der er i hvert fald nogle ting, vi kan gøre mere konkrete. Jeg arbejder i gråzonernes verden. Kan, kan vi gøre det mere konkret? Altså...
1: Jamen, jo mere sammensat den bliver, og jo mere mangfoldig den bliver, og jo mere bredspektret den bliver, og jo mere sammensat den bliver, jo større er behovet for at være konkrete, fordi ellers så befinder vi os altså inde i en jungle af alt muligt, som engang en machete af bedste kaliber kan sørge for, at vi kommer igennem. Ikke? Så, så vi står måske et sted, hvor vi har fyldt så meget på alle steder, at øhm, vi bliver nødt til at stoppe nu. <laughs> og så gøre noget andet Og det er altså simpelthen at få det ned i harehøjde Og bringe det ned på et chunk mm. Hvor øhm, det er til at handle på Der er for meget handling i verden Men der er også for lidt handling i verden Eller sagt sådan lidt på en anden måde Der er for meget ligegyldig øh, Nytteløst mm. Søvduhandling Og så er der for lidt af det, der virkelig gavner Der, hvor det trænger til mm. at gavne
2: mm. Jeg synes, det er super det er super at super jeg begge, så er jeg meget, meget enig i det der med at få det gjort konkret. Og det der med at komme derned, hvor det er de, den observerbare adfærd. Altså, det er noget du, noget, du kan se eller høre nogen sige og gøre. Øhm, og det, det, er, det er en svær kunst. Øhm, noget af det, som, som vi snakker om en del, det er jo faktisk lige præcis det her med at få det omsat til noget virkeligt, altså og ikke mindst med vores folk, og så sige, jamen, hvis vi, den klassiker er jo, har I tillid til jeres medarbejdere? Ja, det er der vist ikke nogen virksomhedsledere, der vil sige, at de ikke har. Men hvad gør de konkret? Og er der nogle ting, der rent konkret foregår, hvor man vil sige, jamen, det der, det er jo ikke tillid. Det er jo noget andet. Øhm. Og lige nu er mit, mit yndlingseksempel, det er jo det her med, altså nu her i coronatiden, ikke, hvor, hvor folk har arbejdet hjemme, og så kommer diskussionen automatisk op. Hvor meget kan vi arbejde hjemme, og hvad, hvordan ser det ud, og hvordan er fremtiden for det, og sådan noget. Øhm, Og der var det meget hurtigt, meget klart for os, jamen, vi har tillid, og det betyder, at folk kan arbejde lige præcis, hvor de vil. De ved, hvor de er mest effektive, så de er, hvor de vil. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om de så er folk, der går i, i laboratoriet, eller folk, der sidder og laver ting på en computer. Øhm, og det gav meget god mening. Det var meget konkret for os at omsætte tillidsbegrebet lige der. Øhm, men jeg ser også ting ind i vores virksomhed, hvor jeg tænker, det er ikke helt overensstemmelse, men overensstemmende med tillid. Det er noget mere overensstemmelse med nogen, der er bekymret for at miste noget kontrol. Øhm, og det er jo så nogle af de der ting, hvor man kan begynde at sætte nogle fingre på, og sige, hvorfor gør vi stadig det? Øh, og det gør folk så også nu. Øh, og det er jo så der, hvor ligesom, så er tak, vi skal have fundet nye løsninger til, når man... er en eller anden proces, vi har haft, som faktisk ikke nødvendigvis baserer sig måske på tillid. Kan vi, få, kan vi få lavet en ny proces, hvor det er det, der kommer ind og bliver en bliver af kerneværdierne, som rent faktisk driver det. Så jeg er virkelig, virkelig enig i, at det der med at få det gjort konkret, og det kommer også sådan tilbage til begrebet om altså, integritet. Altså, vi ikke bare sætter sådan nogle fine bullshit-ord op på en, en PowerPoint, og så siger vi, wow, nu har vi nogle fine kerneværdier. Men hvad gør vi, og hvad siger vi egentlig til hinanden, og sådan noget? Og det er skidesvært. Altså, det er helt vildt svært, jo, fordi nogle gange bliver man også taget i, at man... Man, man måske falder ned i gryden af, at det faktisk ikke var overensstemmelse med det, men, men det at have den der bevidsthed om, at hvad er det, vi egentlig gerne vil, og lever det her så op til det, og have de der sådan ledestjerner for, lever det her egentlig op til det, den beslutning, vi er ved at træffe, eller går den i virkeligheden i modstrid med nogle af de ting, vi gerne vil.
0: Henrik, hvis vi lige går lidt tilbage i vores samtale, så, så snakkede jeg i hvert fald om... Øh, om det er sådan en som Bill Anderson så siger, når vi skal... Øh, en topchef i råd siger, vi, vi skal flytte os, vi skal transformere os, vi skal væk fra der, hvor vi er. Jeg har lidt sådan en som om, at det, for det første, så er det temmelig ukonkret. Og dem har, har det givet jer en, en opgave i fagnen, om at sige, at I skal nu være med til at forvalte den her oversættelse. Den anden pointe kunne være, at øh, hvis nu den her samtale foregik for 20 år siden, så var mængden hastigheden og graden af forandringer måske knap så øh, dominerende, som den er i dag. Altså, øh, den øh, horisont, som hedder ukonkrethedshorisonten, den kommer meget hurtigere mod dig, og du er stillet i højere og højere grad over for, at, at kunne gå fra det der fluffiness til noget konkret, på en kortere tidshorisont. Det må stille nogle, øh, nogle nye opgaver til jer som leder, endda dig som transformationskatalysator, at du skal kunne oversætte fluff til konkrethed
2: ja, og og ikke kun være den, der oversætter det, fordi i virkeligheden er det et spørgsmål om at hjælpe folk med at være komfortable med at oversætte det. Vil jeg beskrive min min rolle i højere grad. Fordi det er vores folk, der er med til at gøre det konkret. Og det er ligesom den den invitation, der ligger. Det er, der er højt til loftet. Vi vil vil gerne... Vi har vores vores klare formål. Vi har vores mission. og Bill Anderson har jo også sagt, at han, jamen, we are making Rush Teal, så han har ligesom også sagt, at vi taler ind i den her inspirationskilde. Øhm, jeg ved ikke, hvordan. Øhm, og det er så det, vi gør og forsøger at gøre konkret, men vi er i høj grad i øjenhøjde med de folk, der ligesom er der. Mm. Og snakke med dem og sige, hvad er det her for jer? Altså, hvordan gør vi det bedst muligt for jer? Hvordan sørger vi for, at I har det bedst muligt? Kan vi være mest muligt kreative, kan tage initiativ? være øhm, er den bedste version af jer selv? Kunne man ikke
1: øverse i at lade være at lave det flot fra starten, så der ikke var noget at
2: Udfordringen, tror jeg lidt, er, at den virksomhed, vi samtidig har brug for, og det er det, der gør det vanskeligt, det er jo, at vi har brug for en virksomhed, som i virkeligheden er jo øh, enormt tilpasningsdygtig til, hvad der nu engang må ske. Mm. Øhm, og den der snak om, hvordan, hvordan får vi skabt en, en kultur, som er, er i stand til at, 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 at skulle navigere og tegne det her kort, altså bevæge sig ind i et kort, som ikke er tegnet. Fordi vi tegner det samtidig med, at vi bevæger os i det. Øhm, og kunne få mennesker til at være komfortable i den rejse. Øhm, fordi vi er bevæget os væk fra, at vi tror, at vi kan forudse, hvad der sker i morgen. Øhm, og da vi ikke kan det, så skal vi i stedet for være i stand til at være ret meget på tæerne og kunne navigere nu og her. Det er enormt usikkerhed for, for mennesker, noget som jeg tror at generelt, mennesker ikke trives specielt godt med, at der er bare usikkerhed på mange fronter. Okay. Så der er noget deri, at hvordan hvordan delen hjælper vi så hinanden med det? Hvad skal der til i den dialog, vi har med individet, den dialog, vi har sammen med hinanden? Og rigtig meget af det taler ind i, er omfavne, omfavne usikkerheden, mm. og være i stand til at sætte ord og følelser på de ting, vi går med, og sige, ja, det er lidt usikker dag, eller jeg føler mig lidt overvældet, for der er lidt meget, eller der er de her ting, som, som sker, som samtidig gør, at alligevel, vi alligevel, vi finder noget tryghed i hinanden, øhm, til, at kunne, til at kunne møde det her, hvad end det nu er, verden omkring os byder vores, øh, vores butik og vores flok. Øhm, og, hvis, og, og jeg har ikke svaret på præcis, hvad det indeholder, men det er her, jeg synes, det bliver interessant at virkelig finde ud af, hvad er det der, der skal til for at, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre øh, sammen med hinanden for at mennesker trives i sådan en virkelighed. Øhm, det, det kan vi jo spørge Alexandra
0: ja. om, fordi det, du, du luftede spørgsmålet til Henrik, kan, kan vi ikke gøre det konkret fra starten af? Mm. Hvad skal der, kan, kan man det? Det var det et spørgsmål.
1: Jamen, jeg synes sådan, som du beskriver det der, Henrik, der kan jeg godt se, at der er der da visse sten på vejen til at gøre det konkret. Men jeg tror, at vi har sådan en, en indøvet, fasttømret norm efter hånden for, at vi, vi simpelthen bare ikke gør det konkret. Altså, vi, vi er ikke vant til at tænke i at gøre ting konkrete. Vi har øvet os eller praktiseret i alt for mange år og bevæget os op i de der luftlag, som I kalder fluff og sådan noget, ikke? Så jeg tror, man kunne gøre det mere, end man gør faktisk. Altså, det synes jeg i hvert fald, jeg oplever øh, i flere sammenhænge, når man så ligesom bliver tvunget, eller jeg blidt forsøger at tvinge øh, dem, jeg arbejder sammen med øh, til, til at tænke konkret, og sådan bliver vi med at gå efter dem. Ikke? Hvad var det i virkeligheden, du sagde? Hvad, sagde, hvad, 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 ville, hvad ville du? Jeg forstår slet ikke. Øh, hvad du vil gøre? Nu sagde du, Henrik, noget omkring at gøre, ikke? altså adfærd. Der kan jeg huske, at Melene, mine kollegaer og jeg, vi skrev en bog for nogle år tilbage, der havde oplagt at lede adfærd, og den handlede præcis om det, du siger der. Altså at kigge meget mere på konkret adfærd, i stedet for at kigge på det, du var inde på også, Christian, med alle de der mål og alle floffeordene og værdierne, og det, der lyder så godt, når man ser det på plakaten. Altså nedbryde det, dobbeltklik på det og nedbryde det.
0: Men, men, Men det at tale i ukonkretheder... Kun jeg godt se som en fordel, når du arbejder i en, en dekade, 10-20 år, år i øjeblikket, som har mange forandringer. Så det at lægge sig stålfast på en strategi og på nogle taktiske valg, det kan være teknologivalg, det kan være organisatoriske valg eller kulturelle valg, kan vise sig at være en hemsko for netop at have den der tilpasningsstyrke, der er en hemsko for at være bæredygtig og kunne tilpasse sig.
1: Det er heller ikke det, jeg mener med konkret, altså, for det du ganske ret i, at jo mere bevægelige vi kan være og lave om os, os om, som verden bevæger sig udenfor, jo bedre stillet er vi. Men når vi så har besluttet noget en gang imellem, beslutter os for noget, så bliver konkrete på det. Altså, hvad skal vi stille op med det? Hvad for en adfærd skal vi se? Hvad er det, vi vil gøre for kunderne? Hvad det, vi vil gøre for medarbejderne? Altså, hvordan er det, vi vil designe os igennem det her? Det er der, jeg mener, man skal være konkret. Ikke?
3: Jeg tror måske, at nogle gange overvurderer adfærd. At vi kigger med adfærdsoptikken på, og derfor kommer vi også til at tænke de gale ting ind, som hvad der skal være konkret. Jeg tror, vi skal tilbage til det, Henrik, du sagde. Du sagde noget om tryghed. Det skal være trygge. Og forudsætning for tryghed, der kan være to ting. Det ene det er stabilitet.
0: Hmm.
3: Stabilitet giver tryghed. Stabilitet er også forudsætningen for forandring. Stabilitet er forudsætning for forandring. Vi kan ikke have en forandring, uden at der er et afsæt. Hmm. Ellers det er kaos. Det er ikke forandring. Hvis der er mangel på stabilitet, det er den her og kaos, og det er jo det, mange af os oplever af deres virksomhed. er. Og det er jo på grund af mangel af konkrethed, så er vi tilbage til. Mm-hmm. Hvis vi har et afsæt, der er konkret, så har vi også en måde at håndtere tingene på, som er en forandring, uden at det er kaos. Og det er der mange ledelser, som ikke er dygtige nok til. De tror, at problemet i forandringer er det acceleration, at det tempo, der er mange. Det er sådan en sandhed, som er forkert, man bliver gentaget hele tiden. Hvis jeg det på den alle bøger om forandringsledelse, så står der, der har aldrig været så mange forandringer, som der er nu. Og det har man sagt øh, i mere end 40 år. Lække lidt mærke til det. Men det, som jeg tror er det relevant at kigge på, det er, at forandringerne har aldrig været så uforudsigelige som nu. Og opskriften på at håndtere hurtige forandringer, det er adfærdsledelse, og det er styring, og det er konkrethed. Hvis vedelsen ved, hvor vi skal hen, så skal vi ikke have en gættekonkurrence om, hvordan man går på arbejde. Men hvis det er, at vi ikke aner, hvad der kommer til at ske på den anden side, så er vi nødt til at klæf folk på, så der er stabilitet nok og tryghed nok, så de kan tænke selv. Så skal vi faktisk anerkende, at sandsynligvis, så ved topledelsen mindst om, hvad der er rigtigt at gøre i situationen. At det er det så tæt på opgaven som overhovedet muligt? Og så er vi tilbage til den der med tilliden. <lødelsen> altså, hvordan får vi den forvaltet? Så vi er nødt til at tænke, der er mange ingredienser i den her gryde. Adfærd er en af dem. Mm-hmm. <lødelsen> Acceleration og mange forandringer er også en af dem, og det konkrete er en af dem. Men der er også noget omkring tryghed og stabilitet, og hvordan vi bruger hinandens stømmekraft, der hvor vi kan se, hvad det er, der ligger om hjørnet. Og den store tendens, jeg ser nu, det er, at arbejdslivet bliver mere uforudsigeligt. Det er også uforudsigeligt, hvad konsekvenserne af beslutningerne De er. Bare sådan en, Henrik, nu sagde du den selv, hvad gør vi med remote work? <laughs> er det det rigtige, at folk selv beslutter det? Ved folk selv, hvad for nogle dage det er bedst at blive hjemme på? Eller er vi også nogle gange nødt til at tage styringen, så vi sikrer, at nogle mennesker, som vi godt kunne tænke os mødes, de kommer til at mødes? fordi det er den samme dag, hvor de er til stede rent fysisk. Jeg tror, der er stor forskel på folks evne til selv at producere møder. Mm. <laughs> altså, så der er nogle, nogen, vi, sige, vi kan give dem fuld tillid. De er virkelig dygtige til at sikre, at de kommer til at mødes med de rigtige. Og så er der også andre, som har brug for adfærdsledelse hvor vi siger, prøv lige at høre, det er det sker ikke selv venner, men der sker noget magisk, når vi samler de her otte mennesker i et rum mm. og vi giver dem en opgave og samler dem op med og vi orkestrerer mm. det her, og det er jo en form for stabilitet som slet ikke kræver nogen som helst dybere tænkning, det er helt konkret, praktisk på tirsdag, der skal vi gøre sådan det er jo også et af fundamenterne i arbejde agilt som vi tit glemmer i abstraktioner ukonkrete ting, så vi behov, hvad var det egentlig en af forudsætningerne var? Det er vi samlede folk det er <laughs> som skulle mødes og lave noget svært, hvor vi ikke nødvendigvis vidste, hvordan vi løste det, men vi finder ud af at skridt i den rigtige retning sammen. Betyder det så også, Christian, at hvis man som leder
0: skal gå ind og prøve at tage fat i sin virksomhed og navigere gennem de her år, vi har i øjeblikket, så skal man også sige, på at høre, pige. alt det, der ligger over i den her kasse, det, det fungerer, det er stabilt, det rører vi ikke ved, men alt det, der ligger over den her kasse, det kaster vi op i luften og begynder at med. Så kan det godt være, at graden af, af opgaver, eller strukturer, eller mekanismer, der ligger i de to kasser, måske ændres over tid, men der er i hvert fald nogle, nogle, nogle kasser, vi putter ting ned i, så vi kan overskue det. Her, der er det stabilt,
3: og herover der flytter det sig.
0: Kan man tænke på den måde?
3: Jeg vil ind endnu længere. Og vi siger, Trods hvor vi træffer forkerte valg om, hvad vi holder stabilt, så stabilitet i sig selv en menneskelig forudsætning for at kunne bruge sine tanker rigtigt. Så der er ting, hvor vi gerne vil have, at folk de spænder buen og tænker kreativt. Og der er også ting, hvor vi ikke ønsker, at det er der, de skal bruge deres energi. Så selv hvis det var en ting, der kunne forbedres, så kan vi også godt aftale. Lige nu, der forbedrer vi ikke på den del. Nu har vi lavet en aftale. Det er det her, vi gør. Nu kommer vi videre. Det er ikke perfekt, men det giver os mulighed for at fokusere vores opmærksomhed på nogle af de virkelig hårde nødder, som er meget værdifulde og knække. Og der ser jeg jo sådan en udviklingshysteri i mange organisationer. Så det hele skal ændres. Og så siger de, ej hvor godt stærkt, de siger, Nej, Jeg er simpelthen bare glemt at holde noget stabilt. Og det er et strategisk valg, og det er ikke perfekt, fordi vi ved ikke før, om det er de rigtige ting. Mm. Det finder vi først ud af undervejs.
0: Mm. Henrik, øh, hvad holder I så fast i, når I, n- når I nu laver om i alting, kaster tingene op og øh, ikke kaster tingene op på den måde? <laughs> <laughs> ikke altid. Alt, alt, Må Hvor kaster lukken? I dem hen? <laughs> hvad, hvad, altså, hvad holder jeg fast i, Henrik? Jamen, jeg tror,
2: at øh, en del af det, som, som, som du også siger, Christian, det her med, at øh, der skal være noget stabilitet, og jeg tror også, at en del af, den, en del af stabiliteten er at blive skabt i, i noget af det, du også kalder rytmerne eller <tøk> nogle af de processer, man sådan kan tilgå. Hvordan, hvordan møder vi så den her usikre hverdag øh, jamen, ved, at vi kan skabe nogle nogle processer eller nogle rytmer for, hvordan vi gør det, det skaber en eller anden form for stabilitet og noget tryghed i at vi ved, hvordan vi tilgår det. Vi går til det på den her måde. Vi skal have fundet en ny løsning på det her. Hvordan gør vi det? Jamen, så bruger vi måske nogle af de, de agile principper, eller vi laver noget design thinking, eller vi laver noget, hvad det nu er, vi gør. Og så er det den måde, vi tilgår det på. Og, deri, og det er vi stadig i. Jeg siger, det udvikler vi stadig på at blive bedre til, sådan rent metodisk, kan man sige. Men deri kommer der til at være noget, en grad af, at når vi, skal, vi skal det her, så bruger vi den her proces, som vi så måske også har brugt noget tid på. Derudover vil jeg sige, at det vi, det vi holder fast ved, det, eller, eller sætter op foran os i virkeligheden, det er jo sådan set i virkeligheden nogle af de her kerneværdier for, hvad det egentlig er, vi synes, der er vigtigt at vi gerne vil have som gennemsyrer vores organisation. Og så holder vi hele tiden det op foran os selv og siger, at hvis vi skal lave en proces øh, og forbedre noget, øh, er det så, har vi så det her i en minde? altså Gør vi det så med, de rigtige, øh, med, med den rigtige værdi øh, for øje? Eller går vi så i en modsat retning? Øh, det, det er et af de elementer, der er i det. Øh, det andet element, der er i det for mig, og det er en virkelig væsentlig ting, synes jeg, det er det der med hele tiden at være bevidst om, at den kontekst, vi befinder os i, den er virkelig altafgørende. Ikke? Og basalt set, hvad har folk brug for? Hvad har folk brug for? Altså i frem for det her med, at det er nogle ledere, der sætter hastigheden, eller sætter og siger, nu er det det her, vi skal. Nu er det det der, vi synes. Nu er det den derovre. I stedet for at det, som man så går ind og siger, hvad har vi brug for? Hvad er det næste, vi skal bruge? Hvad er det næste, der vil være vigtigt for os? Og så snakker om, hvad vil, vi, altså, hvad vil vi nå i år? Hvad vil vi prøve at ændre på i år? Øhm, altså med specialt set en prioritering af, at vi kunne gå i gang med at forandre alle mulige ting og sager, men hvad er det mest vigtige? Hvad vil det mest lige nu? Eller hvad er mest på folks øh, agenda, som noget, der er den største torn i øjet til egentlig at være, øh, kunne, kunne udleve deres kreativitet? Nu sidder jeg jo i en forsknings- og udviklingsafdeling, det vil sige, vi har i høj grad brug for, at folk kan udnytte deres fulde kreativitet. Hvad skal der til for det? Hvordan får vi sat det mest muligt fri? Så hvis de møder begrænsninger på den eller anden måde, øh, og i takt med, det foregår som en dialog med dem, jamen så er det det, vi gør. Øh, og det giver også en eller anden form for stabilitet, tænker jeg. At de ligesom siger, at det foregår jo med vores hastighed på en eller anden
0: måde. Det må også kræve, at I som ledere, I har også udviklet og I, I, I gør noget andet, end, end man måske gjorde for 10 år siden. Det må
2: man, det må man sige. Altså, der har været en stor grad af vaneændring. Øh, og altså helt personligt er det en, en total anderledes måde at se verden på, som en, hvor jeg måske selv sad for fem år siden øh, og tænkte på, og havde ikke engang overvejet, tror jeg, på det tidspunkt. Øh, og det, det virker meget naturligt for mig, men det, det, det er ikke sikkert på, at det gør for alle. Øh, og for mig på den måde har det også været en, på mange måder en befrielse, men også fordi det bare virker naturligt for mig at gå den vej. Men ja, det har i høj grad krævet det, og også en masse, masse dialoger om, hvad er det så egentlig for nogle slags klassiske ledere, vi, vi snakker om. Og vi snakker jo meget nu om, om det kollektive lederskab, altså hvordan kan vi hjælpe alle med at tage lederskab fra, hvor end de sidder henne, med deres, hvad deres egne talenter, og deres, øh, altså, både tage lederskab for sig selv, og for dem, der er i deres nærvær, hvad er det egentlig for noget, hvad er det egentlig for en størrelse, og få begyndt at få afkoblet nogle af de der hierarkiske tilgange til, hvordan vi bevæger os som organisation.
0: Er det sundt? Er det den rigtige måde at gøre det på? Øhm,
2: det er et godt spørgsmål, synes jeg. Altså, det, det er jo nogle af de ting, som vi igen øh, tager bestik af i dialog med folk og siger, hvad har I brug for? Og der, der har jo i høj grad været masser af, af, af udfordringer i forhold til, at det går ud af med langsomt, Vi skal op igennem 37 ledekæden, og vi har ikke lov til at gøre sådan, og vi kan ikke sådan, og vi, hvorfor kan vi ikke det, og silo-tænkning osv. osv. Øhm, så det har været nogle af de der ting, som, som har gjort det meget klart for os. Jamen, der er altså en masse, der er en masse initiativ her, som på en eller anden måde bliver fastholdt. Så det har vi brug for at finde ud af, hvordan vi kan løsne op for. Og en del af det har været at få jamen, fladet hierarkierne markant ud, og beslutningerne skubbet helt derud, hvor eksperterne de sidder, og gøre dem komfortable med at gøre det, og træffe beslutninger derud. Det skal ikke op igennem 37 led. Det betyder også, at for os ja, som, som de klassiske ledere, vi skal være komfortable med, at vi har ikke styr på alle de t- beslutninger, der bliver truffet rundt omkring i af aftikken. Mm. Øhm, men det giver en meget, meget større tænkekraft i organisationen.
0: Hvem bestemmer så i morgen, Henrik?
2: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Henrik. Jeg tror, øh, og baseret på det, så lige har sagt. Jeg, jeg tror, at, øh, at der er mange flere, der bestemmer i morgen. Altså, øh, og jeg, jeg håber på, at der er mange flere, der vil. Tænker over, hvad lederskab er for en størrelse, øh, og, og hvordan de kan bruge deres talenter til at øh, tage mere lederskab, både for sig selv, der hvor den kontekst de er i, og for dem, der er i deres nærhed. Øh, og det, det tror jeg på, vil være en, en vej frem til at skabe en sund virksomhed, hvor der er bæredygtighed, hvor der er, hvor der er fremdrift, og hvor der er, og hvor der er stor grad trivsel.
0: Mm. Jeg er ikke sikker på, at alle de vil trives i det der, Henrik. Jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, at alle kan magte, eller har lyst til magte eller mestre det. Har I oplevet, f- øh, folk øh, slås sig af tøjet? Eller? Øhm.
2: Jeg, jeg tror, vi har oplevet folk helt klart, som, som har haft svært ved helt at forstå det. Ja, det tror jeg. Altså, fordi det er så markant anderledes, end det, hvor vi alle sammen har været igennem de sidste 20-30 år. Mm. Øhm, det tror jeg helt klart, der har været noget af et element i det. Øh, mm. Og ikke helt kunne se, hvad det egentlig helt bet- konkret
3: betyder.
0: Christian, tror du, folk kan holde til det?
3: Ja, altså... Der er ingen tvivl om, at det her til og selvledelsesparadigme, øh, det brænder folk af i vildskab, fordi de får... Et kæmpe ansvar, men ikke nødvendigvis indflydelsen, der skal følge med netop, fordi hmm. vi mangler stabilitet og struktur og, og nogen, der tager ansvaret op. Vi siger bare, hvad synes I? Og så må I selv finde ud af det. Og derfor er alle de gode cases om TIL organisationer fra de store bøger om det, det er virksomheder, der laver vildt, lidt komplekse ting. Så er det hjemmepleje, det er tomatproduktion, det er, det er ret standardiserede ting. Jeg tror, det vi kommer til at se, det er, at selvfølgelig så kræver det jo noget ekstra, så lærer vi også mærke i den der hjemmeplejevirksomhed, som øh, har kæmpe succes med det her. Ansætter de sociodeassistenter? Nej, de ansætter primært sygeplejersker, som er vildt overkvalificerede til jobbet, det vil sige, de har så meget fagligt overskud, så de også kan tage ansvaret for at drive virksomhed. Mm. Og selvfølgelig er det vildt fedt for dem. Men vi har jo et socialt ansvar for, at når folk træder ind i vores virksomhed, Altså opkvalificere dem til at løse opgaver der vanskert, hvis de er bare en hånd? Og det er jo hvem der bestemmer i morgen, og hvad for en virksomhed vi har i morgen, tiltrækker vi de rigtige. Og jeg tror, at medicinalindustrien står foran øh, en krise, fordi rigtig mange af dem, der trives godt i det, Henrik beskriver. det kan lige så godt være selvstændige. Værdien for dem af at være tilknyttet et fast sted, er utrolig lille, fordi de får meget få af de fordele, som man ikke også kan få som selvstændige. Mm. Og lad os prøve at kigge på vaccinen, der lige er kommet. Hvem var de første, der kom med den, som er almindelig anerkendt som den bedste vaccine? 39 dage tog det et tyrkisk ægtepar at lave den vaccine, som er den mest populære og efterspurgte og værdifulde i verden. Det var interessant, at det ikke er store medialvirksomheder, som har den, men de var nødt til at købe den af dem. Mm. <laughs> altså, fordelen for dem var større af at sidde med deres ægte <laughs> Og det tror jeg faktisk, der er rigtig mange af os, der får lyst til at mm. sidde sammen med mennesker, vi er trygge med, fortrolige med, som vi kender godt, som ved har vores ryg, så behøver vi ikke gå ind i det forhold, som man har i en virksomhed. Der er vi nødt til også at have noget mere med mm. i pakken, en fuldstændig frihed, og så er det dit de ansvar, om der kommer noget godt ud af det. Og det skaber også en survivor bias, for så er der også nogen at sige, at fremtidens mentalvirksomhed så et tyrkisk der sidder derhjemme? <laughs> Men vi ved jo kun, hvad der er lykkes. Krigen historie bliver altid fortalt af vinderne. Mm. Det vil sige, de virksomhedsbilleder, vi har i dag om, hvad der er god ledelse, det er dem, som har været de største rovdriftskapitalister og vundet mest ved at udnytte andre, det er dem, der fortæller historien om det. Så vi så det især der for, for 20 år siden, hvor Jack Welch var fremme med winning. Det handler om, at vi skal bare fyre de dårlige, og, og så skal vi give kæmpe bonusser til de gode. Og så siger man, hold da kæft, det er virkelig smart det her med, at vi bare fyre løs af de dårlige. Så gik jeg op for, at vi har jo ikke en ubegrænset mængde af folk, der står i kø for at arbejde hos os. Så det vi fortæller i virkeligheden, det er, at det er utrygt for alle. Og være her. Så det betyder også, at de bedste på et eller andet tidspunkt siger, glem det. Jeg bliver solo. Jeg bliver freelancer. Jeg bliver selvstændig. Men historien blev fortalt at Jack Wells, fordi de klarede sig økonomisk enormt godt. Og den far synes jeg, vi ser hver gang. Så nu får hjemmeplejefirmaet, som scorer kassen i, i Holland, fortæller historien om Thiele-organisationen, fordi de klarer sig økonomisk utrolig godt. Men jeg synes godt, vi, vi kan være nysgerrige og kigge ind bagved. Er det en arbejdsplads, som er bæredygtig for vores samfund? Er det bæredygtigt, at vi tager og håndplukker de dygtigste sygeplejersker og bruger dem i hjemmepleje? Er det det, det samfund, vi ønsker, eller ønsker vi at have, at folk kan komme ind og være socialassistenter og blive hædret og æret for det, og blive dygtigere i kraft af samarbejdet med andre, at de lærer undervejs, og de bliver støttet, sådan så, at de kan være stolte af det arbejde, de, de laver, fordi de er en del af en organisation, fordi de er forpligtet der. Og det er jo det, vi ser i dansk offentlig leder ser vi rigtig meget af det her, at det er sådan et transportbånd, at folk kommer ind, og så bliver de dygtigere, som tiden går. Fordi vi stiller krav til dem, fordi vi har en stabilitet i det, og det betyder også, at nogle mennesker, de går med til, at vi ser i år, hvorfor studie er mest søgt af alle studier i Danmark? Pædagog og sygeplejerske. Trods for, pædagog og sygeplejerske de to mest udskældte rent lønmæssigt. Hvorfor? Fordi folk laver noget vildt meningsfyldt sammen med andre virkelig ordentlige, dygtige, kvalificerede mennesker. Det er altså fedt, og det er et sundhedstegn for vores samfund, at folk, til trods for det ikke er det, vi scorer kassen på, så lyst til at være en del af det fællesskab, hvor vi laver noget, som i sig selv er åbenlyst, værdifuldt og ordentligt. Det siger
1: sidste mulinger jo så ikke er sandt. Lige nu er det jo drastisk faldende, øhm, hvad angår tilmelding til pædagoger og og sådan noget der.
3: Det er stadig de to mest søgte studier i Danmark. Ja okay. Altså det, er, det er lige kommet ud til alt det er de to mest søgte studier der. Er, så så jeg ja, søgningen har været øh, højere tidligere, men det, det siger stadig noget om, at mange af os, vi går ikke på arbejde bare for skurkassen, vi går del på arbejde for at være en del af et fællesskab, hvor vi gør noget ordentligt, også til trods for, at vi ikke får bonusmodellen og mm. tingene tilbage. Det du er du også selv øh, inde på. Og så vi enig om, det skal være meget bedre. Det vil jeg så også godt. Jeg vil gerne have lov til. At samtidig tale om det sociale som mm. en god ting. Og så samtidig være kritisk. Jeg synes, vi har gøre det endnu bedre. Men jeg tænker ikke den der med at give den fri nødvendigvis gør jeg det bedre. Jeg ser det som et, et lidt elitært fænomen, som man kan slippe sted med, hvis folk, der er rigtig dygtige, står i kø. Men vores fremtid, den kommer også af det der. Det er jo løftet. Når jeg arbejder sammen med os, så bliver det bedre, end hvis I var solo, eller hvis I var et andet sted. Man har lyst til at komme og være en del af jer. Det tager jeg også at i vi oplever at i Rosk, fuld... derfor at I er jeg gået i gang med det her, fordi vi har en kø af folk, der har lyst til at være en del af det her fællesskab.
2: Fuldstændig, som du også selv siger, det er jo fællesskabet, det er jo det der med at man træder ind i et fællesskab, hvor man kan skabe noget sammen, som man basalt set ikke kan skabe når man er alene. Og lige ja. præcis lammedet er bare noget, som er faktisk svært for nogen at skabe alene, fordi det er en ekstremt <laughs> lang proces, um, Og man kan sige vores det spørgsmål, vi netop stiller os selv, jamen, det er jo hvordan kan vi få skabt de bedst mulige rammer? for at folk trives i sådan nogle skalaer, som der skal til for at lave det, vi laver. Øh, og ja, vi bliver inspireret af de her ting. Men som jeg sagde først også, det er ikke noget blueprint. Øh, det er mere noget, hvor vi tænker, det er ret spændende. Hvad kan vi bruge ind i vores virksomhed, som med det for øje, at vi gerne vil have mennesker til at trives bedst muligt i sådan et stort samarbejde, som det er at og, og lave lægemidler? Og det er det, vi spørger selv om, og så snakker vi med vores folk. Og så tager vi de beslutninger, som, som ligesom giver mening i det øjenhøjde, der der, hvor vi er, og det vi er modne til. Og og vi har mange spændende snakker om det altså, og hvor langt, hvor langt vil vi sådan gå ned af en, en selvledelsesvej jamen så langt som, som folk føler sig trygge ved det og det, det, kommer, det, det gør vi så i et eller andet omfang og det kan være at vi kommer til et punkt og siger ikke, ikke, det her det behøver vi ikke, det skal vi ikke ned af og så kan vi ikke det andet af den del tror jeg på, at, at vi gør det i øjenhøjde og at det ikke er nogen der beslutter at nu gør vi det på den her måde
0: så det du, det du siger Christian det er at de, de virksomheder som er stand til at skabe fællesskab er dem, som, som kan, kan overleve de, de, de næsten mange år? Er det det, du siger?
3: Nej, dem, der overlever, det er dem, der skaber så meget værdi, så de kan tillade sig at beholde noget af det selv og dele det ud. Huh. Øh, jeg tror, at fællesskab er en god ting i forhold til at skabe den værdi og tiltrække folk. Dem, der det er der ligesom en rækkefølge ja, i det. Ja. Og, og, og det tænker jeg jo også. at altså, Løftet ved at arbejde i en virksomhed er jo ikke vi skaber værdi, det er jo ikke derfor folk tager jobbet det er jo fordi de ofte er en del af noget de har lyst til at være en del af, de synes opgaven opgaverne er spændende eller det har et positivt aftryk på samfundet mm. og det kan man jo have på, i mange jobs det har vi jo fx som psykeplejers der er ingen diskussion, du gør en forskel for mennesker hver dag mm. der er ingen diskussion, der er ting der spænder ben for du kan gøre den forskel, så man kan slide dig op så derfor har vi et, et ansvar for ikke at spænde ben for folk mm. når vi først går, går ud i det og der har måske også været nogle medicinalvirksomheder, som har tjent så mange penge, så nogle af medarbejderne er kommet i tvivl om, hvad formålet var med virksomheden. Mm. Hvor det så er ekstra vigtigt at bevare kursen. Og der tror jeg ikke trivsel er nøglen. Jeg tror faktisk, at nøglen er at kigge på, hvad er det for en værdi, vi skal skabe? Mm. Hvad er det, vi kæmper for? Kæmper vi for, at patienterne bliver holdt i liv længe, så de bliver ved med at forbruge vores medicin? Eller kæmper vi for at mange får det bedre og får en højnet livskvalitet. Mm. Og de to ting ligger ufatteligt tæt op af hinanden. <laughs> Men det er forskellige ting, og det betyder, jeg tror, det kommer til at betyde mere og mere i kraft af, at dem, der har valgmuligheder, <laughs> det er også nogle af dem, vi rigtig gerne vil have fat i. Mm. Så hvor gode vi er til at vise dem, jamen selv hvis vi tjener færre penge på noget som højner livskvaliteten, så er det det strategiske valg, vi tager. Også selvom det koster på trivselen, fordi det er det værd. Mm. Det er det, der er nattetimerne, aftenerne og diskussionerne og ondt i maven og ustabilitet hver. Det er, jeg kiggede tilbage på. Vi lavede noget, som var godt. Mm. Og det synes jeg så også, vi kan i alle mulige steder. Det er ikke forbeholdt med Jeg tænker, at det, Nå, altså. alle jobs. Altså, når du arbejder i... Mit, jeg siger, sig, mit eget bedste job nogensinde var det, de fire år, jeg var på McDonald's. Det har ikke været de år, jeg har været i store konsulenthus. Det var de fire år på McDonald's. Og jeg så glade børn og glade forældre og glade kollegaer. Vi havde det fedt sammen, vi havde hinandens ryg. Altså, øh, lavede vi noget, der redde verden? Nej, men hver dag på arbejde, der gav man noget, som man så, at rigtig mange var glade for. Mm. Altså, det betød noget for mig. Så jeg tænker, det er, det er helt i også i det der. Tilbage til Alexander. Det var konkret. Jeg kunne simpelthen mærke, om jeg havde gjort det godt. Og jeg fik det også at vide af mine kollegaer, når jeg kom med tømmermænd og ikke gjorde det ordentligt og, og var halvt på osv., fordi vi var forpligtet over for hinanden. Og det er jo i sidste ende det, vi taler om her. Ikke? Hvordan forpligter vi os, så vi laver noget godt? Alexandra, hvem bestemmer i morgen?
1: Jeg håber, at ude på arbejdspladserne er færre at bestemme. Jeg synes, vi har uddelegeret alt for mange beslutninger mm-hmm. øh, til alt for mange mennesker, der har skulle øh, bryde deres hjerne med at tage stilling og involvere sig i Gud ved hvad, hele vejen rundt. Hørt. Jeg synes, der er nogle ledere, der bliver nødt til at øh, tage ledelsesretten tilbage og øh, sætte nogle hjørneflag, nogle venlige, kærlige, øh, hjælpende hjørneflag, som nu siger jeg, at jeg dirigerer. det er ikke det, jeg mener, men anspor os til at øh, kunne få ryddet op i det der kompleksitet og arbejde med det, vi er der for, mm. og ikke noget andet. Øh, det tror jeg, eller det ved jeg, at øh, mange mennesker kalder på. Vi har simpelthen ikke den kognitive kapacitet til øh, alt det der, vi bliver involveret i. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at det er nogle færd, der bestemmer. Men øh, når det er sagt... Så, øh, så ved jeg også, at øh, vi bliver nødt til, som ledere, øh, politikere, magtorganer i det hele taget, lytte lidt til øh, nogen i samfundet. Øh, og der er, der er der nogen, der kommer til at bestemme, øh, og det bliver jo i deltid, dem efter os, de unge,
0: mm-hmm.
1: øh, som kommer med en anden overfrakke på, et andet normsæt og en anden start på livet end os omkring det her, Borgjord. De bliver simpelthen ikke lige så godt stillet på mange måder som os andre, selvom vi tyder om ørerne fulde af, at det er sådan, det er. Det er løgn. Mm. Øhm, og øhm, der er også nogen sådan udbrydere, der kommer til at bestemme. Nogen, som... Øh, I, I satte begge to lidt ord på det. Du gjorde i hvert fald, Christian. Altså, hvad er det, vi vil være med til? Hvad er det for et arbejdsliv, og hvad er det for et liv, vi vil være med til at leve den her ene gang, så vi jeg har er, er det,
0: hvad vi vil det tage i, eller hvad vi vil finde os i?
1: Begge dele. Begge del. ja, ja. Hvad vil vi deltage i? Hvad er det, vi vil udsætte os for? Mm-hmm. Hvad er det, vi vil finde os i.
0: Mm.
1: Hvad er det, vi også vil ud over at arbejde, og vil vi finde os i, at arbejdet er blevet det alt om spændende medier for alt her i verden. Altså, vi skal elske vores arbejde. Vi skal elske vores chefer, vi skal elske vores kollegaer, og vi skal finde mig have omgang med dem i døgnets 24 timer både og offline. Det timeglas skal simpelthen vendes på hovedet, mm. så det bliver muligt at være menneske, mm. igen. Og det indbefatter altså også, at arbejdet skal gennemføres på en, ja, vi har det inde på det, mindre kompleks mere stabilt, mere strukturelt, begavet måde, mm. men også, at vi kan få lov til at holde fri, når vi har det, og sådan noget. <laughs> mm.
0: ja, det, 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 du siger, der, det lyder for mig rigtig, rigtig bæredygtigt, rigtig, som, som noget, der kan ja, Sund. Der er, sådan noget, der er en, en sund virksomhed, sådan noget, som kan også få at have det godt og trives med vores liv, ikke bare vores arbejdsliv, men også vores eget liv. At vi, at vi bliver opfordret, til at det bliver påskyndet, at man også har de der egne reflektioner at man finder sit eget selvværd, sin egen selvtillid, og finder ud af, hvordan man så gerne vil have sit liv om det så noget er noget, at er på arbejde, noget, at er hjemme, og hvordan man så disponerer med det. Det kan jeg i hvert fald det kan jeg genkende fra nogle af de tidligere episoder, vi har haft, hvor folk netop har hittet det frem og sige, at det der, at det er vigtigt, og det er kommet for at blive, både at vi søger det, men også at virksomhederne faktisk opfordrer til, at medarbejderne finder vej i det her.
2: Ja, som, en, som bare som en opfølgende kommentar, så det er en af de ting, som vi snakker rigtig meget om hos os i øjeblikket, det er faktisk jo at hjælpe folk med at evne til at sige nej. Altså simpelthen. Øhm, og det er svært, fordi vi alle sammen rigtig gerne vil bidrage, og, øh, og vi ser måske i høj grad, at en stor del af vores værdi ligger i, at vi hele tiden tager ting på os og stort ansvar og gør ting. Og det er i hvert fald det, jeg oplever med, med rigtig mange af mine kollegaer. Øhm, og det der med at blive bevidstgjort om, at, jamen, at det er ikke det, der forventes. Det forventes, at du virkelig sørger for at have et sustainable, et bæredygtigt arbejdsliv. Og hvordan ser det ud for dig, og for dig, og for dig? Hvad er du lyst til, hvor har du lyst til at være? Hvad er det, der giver dig energi i dit arbejdsliv? Og hvad er det, så du siger nej til? Og hvordan kan vi hjælpe dig med det? Og det er så en del af det, som er en ledelsesopgave, en coachingopgave med folk i organisationen, som er ekstremt væsentlig i den her rejse, som vi også bevæger os på. Helt vildt. Og det tror jeg måske bliver en af de væsentligste. Og det er så det her med... Og det er det, jeg mener med, at I overført betydning. Øhm, og nu sidder jeg og laver quotes i radio eller i podcast. <laughs> det øhm, at, øh, at, at det er det her med det, det personlige lederskab for dig selv. Altså, at du bliver den bedste version af dig. Så det vil I sige, hvad er, hvordan ser din hverdag ud for, at den er rigtig god for dig?
0: Mm. Det bliver det sidste ord i det her episode. Henrik, øh, hvor kan vi læse mere om dig og det, du går rundt og laver?
2: Ja, jeg tror, det nemmeste sted at finde mig, øh, det er jo nok på, på LinkedIn. Mm. Øhm, Søg på, på Henrik Søndergaard og på Roche, så finder man mig.
0: Fine. Alexander Krautvald, hvor kan vi læse mere om det, du er og det, du gør?
1: Det vil jeg også bare henvise til LinkedIn. Det er jo simpelthen der, man mødes i dag. Ikke? Og der var hvor... Hvis, Hvis man center. har opdateret sin profil, ja. <laughs> <laughs> det er jeg ikke engang jeg sikker på. Nu er du, spørger, om jeg sådan har gjort til fulde, men der kan man i hvert fald finde mig og bøger og så videre og så videre inden.
0: Det gør jeg. Christian Lørstedt? Ja, du jeg synes, I skal
3: dig? købe en bog. Altså, det er en god måde at møde mig på. Nej, jeg er meget aktiv på LinkedIn også og siger ja til, til alle. Jeg synes, det her med LinkedIn er et sted, vi netværker med hinanden og interesseres for hinandens idéer er fantastisk. Så der kan man finde mig, så siger ja. Og så kan man selvfølgelig også finde mig på christianøsted.dk, hvor jeg samler mine glummer om de her ting og hvor svære de er. Og Jeg synes, alt det her, vi har talt om i dag, det er jo... Det er super svært. Det er så let. Vi sidder her i rummet og taler om vores gode intentioner, og så oh ja, hverdagen er derude. Der er en masse valg, der skal tages, og der er også en masse, vi skal stå imod. Men jeg tror, vi kan gøre det bedre, hvis vi tager sådan nogle snak, som den her, vi har haft i dag.
0: Tak for alle jeres tanker og jeres ord. Det har været en fornøjelse. Så lad os komme ud af det her varme podcaststudie og ud og, og smage sommeren. At være konkret i en verden af uforudsigelighed er der et paradoks om noget, som vi skal navigere i? Det var i hvert fald det, der fik mig til at tænke mig om. Det, som Alexandra sagde, at være konkret. Og hun siger også, at der skal være færre ledere. Ledere, som tør netop være konkrete og sætte nogle, nogle hjørneflag, og sige, at vi skal den her vej på den her måde og hjælpe os at navigere gennem de her usikkerheder, så vi netop kan skabe bæredygtige virksomheder, bæredygtigheder, som kan overleve og leve og og skabe fremtiden også for vores børn og de næste generationer. Det var de sidste ord af anden sæson af Hvem bestemmer i morgen. Jeg håber, du har fået lige så meget ud af det, som jeg har. Jeg håber, du er blevet udfordret og måske også provokeret. Og jeg håber også, at at du synes, det var så så rart at lytte på, at du vil dele det med andre, dele det med dine kolleger, dele det med, med dine ledere. Så vi kan fortsætte snakken og blive ved med at være nysgerrig på, hvem der bestemmer i morgen.